0: Hallo, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Donnerstag, der 23. Juni 2022. Mein Name ist Danna Sardin und heute geht es um Geldverbrennen in Brandenburg, Menstruieren in der Wildnis und was ist eigentlich Hashtag Separaturenfleisch?
1: Das ist die altbekannte Werbetrommel. Jetzt kommt eine kurze Unterbrechung. Promo natürlich groß geschrieben. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und ich gehe jetzt mal meinen Jacuzzi planen. Werbung Ende.
0: Geh doch direkt los mit einer kurzen Übersicht der catchy Headlines heute im ultimativ schnellen timeline weekend Erstens. Laut Elon Musk ist die Tesla Gigafactory nichts weiter als ein gigantischer Geldverbrennungsofen. Das hat er gerade erst in einem Interview gesagt. Elons neueste Tesla-Fabriken in Brandenburg und Texas verlieren wohl derzeit Milliarden von Dollar. Und das liegt wohl vor allem an Lieferengpässen. Deswegen wird das Unternehmen auch bald weltweit tausende Stellen streichen. Nur nicht in Deutschland. Da finden sich irgendwie nicht genug Angestellte. Könnte natürlich daran liegen, dass man dort laut der Gewerkschaft IG Metall auch im Schnitt 20 schlechter bezahlt wird als bei der Konkurrenz. Aber wäre jetzt nur so ein Hot-Take. Zweitens. Twitter testet ein neues Feature. Mit den sogenannten Notes kann man dann komplett ohne Zeichenbegrenzung lange Beiträge schreiben und sogar Bilder, Videos, GIFs und Tweets integrieren. Und die sollen dann aber nicht die klassischen Tweets ersetzen, sondern eher lange Threads. Eine Sammlung von allen Notes, die jemand geschrieben hat, kann man sich dann in einem extra Notes-Tab anzeigen lassen. Also auch voll nützlich für JournalistInnen und so weiter, die das dann als eine Art Blog oder Portfolio nutzen können. Drittens. Salami-Pizza ist die beliebteste Pizza Deutschlands. Das hat eine Umfrage vom Lieferdienst HelloFresh ergeben. Viel interessanter ist aber, finde ich, Platz 2. Die hat heute in der Redaktion schon für viele Emotionen gesorgt. Pizza Hawaii. Also, was sagt ihr dazu? Ananas auf Pizza, ja oder nein? Schreibt's uns an fomo-at-spotify.com. Das war der, der ultimativ schnelle Timeline-Becap. So, und warum trendet Tampon auf Twitter? Sage ich euch. Wegen Seven vs. Wild. Falls ihr das nicht kennt, das ist ein Format vom YouTuber Fritz Meinecke. und Da werden sieben Menschen für sieben Tage in der Wildnis ausgesetzt und dürfen auch nur höchstens sieben Dinge mitnehmen. Das Format ist halt krass gut angekommen. Also alle 16 Folgen der ersten Staffel haben mehrere Millionen Aufrufe. Und deswegen war eigentlich schon klar, dass es eine zweite Staffel geben wird. Die hat Fritz jetzt auch bestätigt und auch gleich Nominierungen für die nächsten TeilnehmerInnen rausgehauen. Seitdem kann man auf den Socials eben mitverfolgen, wer die Nominierung so annimmt. Dabei ist zum Beispiel auch der selbsternannte König des Internets, Knossi. Und dieses Mal auch zwei Frauen. Twitcherin und YouTuberin Starlet Nova und die Outdoor-Influencerin Sabrina Outdoor. So, und jetzt diskutieren alle auf den Socials drüber, ob die beiden jetzt Binden und Tampons einfach mitnehmen dürfen oder die dann in die sieben Gegenstände eingerechnet werden müssen. Die Männer in der Comment-Section, haben Sorge, dass die beiden die Hygieneprodukte ja zweckentfremden könnten und dadurch einen Vorteil hätten. Deswegen sollen die Männer doch bitte auch Tampons mitnehmen dürfen. Also, ich weiß ja nicht, ob die alle wissen, wie so eine Periode funktioniert. Deswegen mal hier ein Tweet dazu von Duck. Frauen, die Tampons Binden bei Seven vs Wild mitnehmen, bekommen dadurch keinen Vorteil. Sie gleichen einen Nachteil aus. Schmerzen und Krämpfe bis hin zu Durchfall und Kreislaufproblemen gehören zu fast jeder Periode dazu. Dass eine Frau sich auch noch erniedrigt, muss nicht sein. Der Tweet hat mittlerweile schon fast 8.000 Likes. Sie schreibt weiter, dass sie das Gleiche auch über Seehilfen und Medikamente sagen würde. Man gleicht einen Nachteil aus und erlangt keinen Vorteil. Starlet Nova hat auch selbst auf die bisschen absurde Diskussion auf Twitter reagiert. Na klar werde ich den Tampon, den ich ja brauche, wenn ich ihn mitnehme, als Zunder verwenden. Na klar, ich bin nämlich ein schietender Huso, der gerne in einem Urwald unkontrolliert ausblutet. Aber Menstruationsprodukte sind heute nicht das Einzige, was das Internet beschäftigt. In den Twitter-Trends hält sich ziemlich hartnäckig Hashtag Separatorenfleisch. Ich gehe mal stark davon aus, dass die meisten von euch, so wie ich, bis heute keine Ahnung hatten, was das bitte sein soll. Deswegen heute in der Rubrik Let me google that for you. Separatorenfleisch. Der Begriff trendet gerade, weil der Spiegel und der NDR herausgefunden haben, dass große deutsche Wursthersteller dieses Separatorenfleisch wohl in ihre Produkte mischen, ohne dass das aber entsprechend gekennzeichnet wird. Unter anderem mal wieder Tönnies, aber die lassen ja irgendwie eh keinen Skandal aus. Die Kennzeichnung ist aber gesetzlich vorgeschrieben und man muss das dann nicht nur auf die Zutatenliste packen, sondern auch in den Produktnamen. Vor dem Great Reveal aber noch kurze Triggerwarnung für alle Nicht-Fleischesser und eigentlich auch für alle Fleischesser, weil jetzt wird's gleich richtig ew. Separatorenfleisch wird erzeugt, indem Maschinen, Tierkörper oder grob zerkleinerte Knochen mit Fleischresten durch Siebe pressen. Dabei bleiben Knochensplitter und Knorpelteile hängen und alle weichen Teile, also zum Beispiel Muskulatur, Fett, Rückenmark, Bindegewebe usw., so werden durchgepresst. Der Lebensmitteltester im Spiegelbeitrag bezeichnet das so.
1: Ja, Das ist so eine Mischung zwischen Hundekacke und Silikon vom Fenster. Klebt nur nicht ganz so schlimm an den Fingern. Das Zeug ist einfach ekelhaft. Und in jedem Fall minderwertig.
0: Also ja, kein Wunder, dass das Zeug halt super billig ist. Also Das ist ja auch der vermeintliche Grund, warum das den Produkten überhaupt beigemischt wird. Um den eigenen Profit zu steigern. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, dass so wenigstens möglichst viel vom Tier benutzt wird. Gesundheitlich ist Separatorenfleisch wohl auch unbedenklich. Also ja, können natürlich alle für sich selbst entscheiden. Aber, oh ja, können sie ja eben nicht! Um frei entscheiden zu können, müsste man ja erstmal wissen, was in den Produkten drin ist, die man so kauft. Die Organisation Foodwatch spricht sogar von Betrug, wenn die Testergebnisse wirklich zulässig sind. Und ja, Twitter ist halt vor allem auch einfach nur angeekelt. Aber ich meine, ganz ehrlich, also mich hat das irgendwie nicht geschockt, dass die Fleischindustrie eklig ist. Der Tweet von Boris N. Möllers trifft's eigentlich ganz gut. Wären die Mauern unserer Schlachthöfe aus Glas, dann wären alle Menschen Vegetarier. Na, vielleicht ist die beliebteste Pizza 2023 dann mal die Pizza Vegetale. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Viel zur Pizzaabstimmung, Separatorenfleisch und alles Weitere gehen wir immer an fomo.spotify.com.